0: Добрый вечер или добрый день всех, кто нас слушает а, С вами не очень еженедельный и не очень подкастер Это я, меня зовут Андрей Аршинов И сегодня у нас а, на связи, ну там, на связи или в виртуальной студии а, Первый гость, я хотел, чтобы у нас были гости в подкасте И первый гость, а, моя подруга и, и мой начальник И мой, скажем так, коллега, моя коллега по работе Это Маша Лихачева Да, привет а Маша у нас, как ты будешь у нас сегодня как основатель маркетингового агентства, да, получается, тебя представлять, так, да. да. Вот, Маша у нас. Маша, мы с Машей сегодня поговорим маленько про Ну, наверное, про маркетинг, просто поговорим, да, и, соответственно, поговорим про агентство. А, давай, значит, с чего бы хотелось бы начать? Ну. Я очень рад, что Мы наконец-то собрались, чтобы этот подкаст Записать, потому что Потому что Hungry for SMM, собственно, агентство, которое возглавляет Маша, я был Вместе с ней в начале этого всего И очень этому рад И а, мне бы очень было интересно, чтобы она Как руководитель а, вам рассказала И мне, соответственно, тоже рассказала Свои эмоции после скольки лет напомни, сколько лет в этом году будет
1: Уже было 14 сентября, три года нам но...
0: А, три года, да. вот, уже три года прошло, за это время очень сильно многое, ну, многое поменялось, вот, и, и другие клиенты, да, и мы поменялись, и клиенты поменялись, и поменялся маркетинг, наверное, тоже, потому что много всего изменилось, когда мы начинали, это было одно сейчас совсем да. другое, вот, и поэтому давай, наверное, начнем с того, что я бы тебя попросил рассказать маленько все-таки, как это начиналось, вообще агентство, и вот кратко как-то, или, может быть, там, не кратко, как тебе упомни? Думаю, удобнее? кратко сделаю. Давай, давай.
1: <смех> а, ну, вообще, смотри, здесь нужно начать с того, что у меня была основная работа. Я сидела-сидела, но я такой человек, что не могу заниматься чем-то одним, вот, А дополнительные какие-то работы в фотографии меня не особо развлекала. Короче, мне нужно было еще чем-то себя нагрузить. Вот. Uh -huh. И меня то почему-то, я не знаю как, но мне с разных сторон приходили разные клиенты, такие, ну, поведи меня там в, в инстаграмчике, там, в интернете, типа, ты же шаришь. Так, ну, окей, давайте. И как-то просто я сама там вела где-то на стороне несколько клиентов, там... Я помню, я брала там 2000 за месяц работы и прям вкалывала. Ну, короче, вот такое было. Потом я решила, что я немножечко устала от этого и нужно кому-то передать эту работу. Вот. Нашла сначала одного человека, потом второго, да, и вот постепенно начала передавать эту работу. То есть также это были расценки там типа полторы тысячи, три 3000 это был прям такой павосный клиент 3000 в месяц. Вот и как-то ну так вот хоп 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 и пошло. И то есть я просто понимала, что у меня там есть, да, например, дизайнер, хороший знакомый. А, там кто еще бы это кто мог быть интересно. Кто бы это вообще не знаю. Вот кто-то умеет там тексты писать, кто-то еще что-то. И вот как ты знаешь, я понимала, что в принципе у меня есть для этого ресурсы. И все, ну то есть я не собиралась делать бизнес, я не собиралась э, какое-то агентство создавать, я просто хотела немножечко переложить свою работу на кого-то другого и заниматься по большей части какими-то креативными составляющими, а не вот этой вот всей операционкой.
0: Ну все, да, я так помню, и да, помню же, что начало было такое, все это как хобби, хобби, да. в котором есть чуть-чуть денег. <связь> да, и в, в котором было.
1: можно как-то креативить, знаешь, что-то создавать, как-то интересно все это. Изначально. Ну было. Да,
0: да, ну да. И вот, слушай, на самом деле вопрос, который я сам себе задавал, пока мы там как-то вместе все это, Там я там где-то помогал тебе что-то там, как-то. Какие мог применять свои навыки, да, там что-то мы вели. И у меня всегда возникало вопрос: у меня он был на протяжении вот прям долгого времени, он до сих пор волнует. Все-таки агентство это проще или. Наверное, можно сделать все самому и как бы быть таким многопрофильным э, маркетологом, который угу. там все пункты закрывает сам.
1: А, давай сначала со стороны человека, потом со стороны компании еще рассмотрим. Угу. Давай, со стороны хожу. человека ты задолбаешься. Ты очень быстро устанешь, если будешь делать все. А, я просто очень часто сталкиваюсь с тем, что нагружаю, да, там определенного сотрудника, и причем у нас нагружается в основном каким-то, ну, либо определенными функциями, либо да, там человек там, на креативе сидит и так далее. То есть если ему хочется заниматься много чем. Вот. И очень часто бывало такое, что мне просто говорят, Маш, я устал. Маш, я не могу больше ничего вести. И реально при огромной нагрузке в одном и том же проекте ты очень быстро можешь выглядеть. Плюс всякие кризисы и так далее. Все это бывает, и все это будет сказываться на одном клиенте. М -м ладно, если вы... Условно клиент это все понимает и такой, ну да, окей, понятно, сейчас у тебя неделя кризиса, потом у тебя будет там рост, но многие uh -huh. клиенты этого не понимают, и поэтому, когда вы работаете в команде вместе, то есть один человек делает тексты, другой человек делает операционку, третий человек отвечает за креатив, там четвертый человек сидит и проверяет, что в документах все было хорошо, да, и никто там счет не, не просрочил, да, условно говоря. Вот, то есть в этом плане разделение обязанностей, оно, он помогает, потому что действительно там, человек, который занимается постами, он может там на месяц вперед их написать и такой, все, ребят, я отдыхать, да, я устал, я пошел. Там также креатив, он уже там надел креатив на месяц вперед, и такой, все, окей, я пошел отдыхать, и там завтра другим проектом займусь. В этом плане людям намного легче. Вот, mm -hmm. а, с точки зрения меня как работодателя, мне еще очень нравится, что я могу условно там купить, да, мы можем вместе с, на курс, например, условно, да, какой-то собраться, там прос, прослушать его. То есть, условно, я покупаю какой-то курс, и я обучаю всех своих сотрудников. Они каждый платят да, там, по 10-15 тысяч за какой-то курс, вот, который часто бывает абсолютно даже бессмысленным. Ну вот. да, такое, а, да, часто. Да, а с точки зрения а, ну, заказчика, здесь просто нужно выбирать и смотреть, потому что заказчик может взять, например, штатного маркетолога и платить ему очень-очень много, потому что если а, ты работаешь в штате, в компании, то, ну, короче, а, берут штатным маркетологом человека, который человек-оркестр. И человек-оркестр, который может и писать, и дизайнить, и так далее, да, интересно, про кого я сейчас говорю, да. он может на стороне или брать несколько подработок и зарабатывать очень-очень много. И если вы ему говорите, ты не работаешь нигде на стороне, ты работаешь только на меня, соответственно, ты должен компенсировать его все, всю упущенную прибыль, это огромная зарплата. Это первый момент. Вторая, второй момент, что ты должен его обучать. Этот человек не будет тратить свою кровно заработанную зарплату только на тебя, если он не может где-то еще ее использовать. Поэтому ты должен оплачивать все обучение. Ты должен оплачивать ему страховые взносы, пенсионные взносы, в отпуск его отправлять и так далее. То есть для компании штатный хороший человек-оркестр это очень дорого. Но с другой mm -hmm, стороны, yeah. это зато человек 100% вовлечен. Он может делать много чего, и нет такого, что «Ой, знаете, дизайнеры пока все закружены. Нет, он будет сидеть здесь и делать все, что нужно. Вот, как бы здесь тоже есть плюсы и минусы.
0: Ты так много прикольных, на самом деле, очень вещей затронула, я прям себе пытаюсь где-нибудь тут зафиксировать, потому что... И потребовать действительно... роста зарплаты, да? Ну нет, роста зарплаты тяжело потребовать, это совершенно другая тема, но тут другой момент, что ты реально очень клевые вещи затрагиваешь с точки зрения вот ей как намек на меня. Ну я, видишь, я не совсем, конечно, штатный маркетолог, просто скорее ну, конечно, я так да. держусь чуть на расстоянии, но вот мне, знаешь, но тема Но у такая... один
1: огромный проект есть и несколько там дополнительных. Это
0: правда, да, то есть ну, тут я даже вот не знаю, как правильно сказать, к сожалению это или к счастью, потому что, с одной стороны, вроде к сожалению, потому что иногда хочется сосредоточиться на чем-то одном. Угу. Бывает такое ощущение, что хочется все-таки куда-то себя посвятить вот в, в одно направление, но с другой стороны, я понимаю, что подобный подход, он позволяет развивать себя э, не только, в, ну, то есть порой тебе другие клиенты поставят такую задачу, которую твоя комп компания, да. на которую ты работаешь постоянно, mm -hmm. просто не поставят в силу специфики направления, mm -hmm. специфики бизнеса. И вот тут я понимаю, что, наверное, в этом случае как раз вот некая отстраненность маркетолога от одной компании, она помогает. И в моем мне, например, то положение, которое я занимаю, конечно, гораздо удобнее, мне оно нравится. Я порой думал о том, что, кстати, ты там сказала прикольную штуку по поводу того, что типа э, у тебя есть компания, ты в ней работаешь, и тебе запрещают вроде как туда mm -hmm, или уйти куда-то да. на сторону. У меня просто был такой, был такой пример, когда мне предлагали работу и мне вот такие условия выкатывали да, то, есть, да. то есть я, естественно, отказываюсь Каждый раз, когда мне предлагают работу Потому что мне в говорят, давай там в офис ходить И так далее, мне это, я не хочу Просто я привык к, той, к, той, ну, вот, к тому образу жизни угу. Который у меня есть И дело в том, что у меня был раз такое, что мне предложили И даже условия были интересные, но мне выкатили Вот такое вот требование И я помню, я когда это услышал, я такой Так, нет, это как-то А ну... еще иногда
1: бывает, могут заставить написать мне конкуренцию, то есть типа ты условно Три года не имеешь права брать конкурентов у меня Нет. было такое в сети общественного питания одну такую, ну франшизную. Мне такие типа вот ты работаешь с нами, но если ты от нас уходишь, то три года не сможешь работать с конкурентами. А это все рестораны, это ну вообще все вообще. Ну то есть это же я просто. Это очень крупный сегмент, очень крупный
0: да. Вообще, ну слушай, ну да Нет, ну я с одной стороны могу Вроде, ну отчасти понять Людей, которые так ведут дела, да Но, наверное, скорее я бы не, Я не, как-то вот у меня почему-то Скорее негативное, наверное, ощущение Подобное.
1: Слушай, ну кому-то это выгодно ну, прикинь, у тебя стопроцентно гарантированный отпуск, гарантированный сос выплаты. можешь ипотеку взять, можешь там еще что-то, жена не будет тебя доколупывать, где деньги, сволочи. Ты такой, вот, пожалуйста, вся зарплата, да, ну, ну то да, есть, как типа, бы, вот есть определенный плюс. да, а премию я не отдам, действительно, есть определенные клад. плюсы, как и для работодателя, так и для работника, но есть и минусы.
0: Ну, а вот раз уж мы с тобой вот про это, сейчас у меня зрел вопрос, а ты как вообще считаешь, вот это вот то, что дробление происходит на, эм, скажем так, фриланс стал скорее не каким-то таким, знаешь, обзывательством, а теперь фриланс, фриланс стал э, частью бизнеса, то есть привлекают на удаленке бухгалтеров, mm -hmm, привлекают да. юристов, вот ты как считаешь, эта практика будет продолжаться и будет нарастать оборот, или все-таки рано или поздно все обратно начнет возвращаться, и все наоборот захотят снова набирать себе в штат людей?
1: Слушай, но ну здесь такой момент, что смотря как, какие компании, просто если это были маленькие компании, им прикинь, как было невыгодно брать штатного бухгалтера, да? то есть ну, конечно, условно, конечно. У тебя там прибыль 10 тысяч, ты должен отдавать 30 на бухгалтера. И как бы маленькие компании, они 100% продолжат все ну, отдавать на аутсорс, и, а, а вот, например, условно, там те же Лукойл, да, там большая компания, они не отдадут на аутсорс. Ну, то есть смотря какой разъ... объем и... Условно, да, если коммерческую тайну какой-нибудь аутсорсник сдаст, где ты его найдешь на бали? Mm -hmm.
0: Ну да, и, вот, ты знаешь, что такое? Вот у меня буквально недавно был разговор на днях тут с моей подругой, и мы разговаривали, и там я вспомнил по поводу того, сколько вот я нахожусь на, в режиме фриланса. То есть, угу. когда я последний раз был на работе, именно вот на такой, на обычный, да, то есть ходил. И прошло, на самом деле, 7 лет. Я офигел, то есть я как то даже не заметил, как прошло это время. То есть срок очень приличный. И я реально понял, что за эти 7 лет очень сильно изменилось отношение к подобному виду деятельности. Угу. Когда я начинал... Я помню, что на меня косо смотрели все Ну, там...
1: Чего ты в своем телевизоре Сидишь?
0: Да-да-да Нет, ну это, типа, то, что ты у компьютера Там и так далее, это скорее такое это, это, уже, это уже понятно, но было то, что Всем, ну, многим казалось, что Кому-то казалось, что я, типа, знаешь, чуть ли не Бизнесмен, ведь я а -а -а. по факту, какой я Там бизнесмен, ну я же, нет, я не имею Никакого отношения ни к бизнесу, тем более я никакой не предприниматель Я просто единица, которая Работает, выполняет работу Но просто эту работу в разных В разных местах выполняет, а не mm -hmm. в одном, то есть по сути, я такой же работник, как и любой другой, да, но просто многим казалось, что будучи. я там такой, знаешь, типа, я такое там свое дело открыл, и потом я помню, что... Не, ну не послушай,
1: ну ты специалист, который берет заказы от разных клиентов, но по сути это твой мини-бизнес, то есть ты можешь оформить как индивидуальный предприниматель, и ты бизнесмен.
0: Но давай мы не будем по поводу налогов там. Если что, я все плачу, я все плачу.
1: работодатели платят. Нет, я имею в виду, что как бы, ну по сути это действительно бизнес.
0: Ну, наверное, да. Ну, видишь, просто у меня какое-то такое ощущение. Может, я себя таким образом то ли успокоить пытаюсь, то ли наоборот на себя лишнее не не ощущаю, хочу брать. Не Типа да, я пытаюсь себе... Ну, как бы я ощущаюсь, себя, как будто я просто работник, но такой свободный, вольный художник такой, типа. Вот. И мне от этого ощущения может быть комфортнее, потому что я... У меня как-то вот нету вот этого стремления, знаешь, там, быть предпринимателем, что-то и так далее. У меня такого нету. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Я бы хотел продолжать это делать дальше. Я пытался о, о чем сказать, что вот изменилось сильное восприятие этого и на самом деле это так прикольно, что сейчас, когда ты разговариваешь с людьми и спрашиваю, чем ты занимаешься, ты говоришь, я говорю, там, я там маркетолог, там дизайнер в основном, в, я работаю с разными компаниями и ну нет такого, что, в смысле, а, там что, как это вообще типа, стало нормой, это? Да? то есть стало, да, это это комф... угу. ну, стало, знаешь, это как признаться, что ты алкоголик, типа, ну каком-то смысле. Всем привет, я Маша, я алкоголик. да да вот я так же, знаешь, всем привет, я там все такие там мы там современ за столом, все так там один там занимается, там, не знаю, там кто-то работает там в офисе там, бухгалтером, кто-то там те же юристы, а ты такой, здравствуйте, я фрилансер. И ты такой, типа, как-то непонятно себя чувствуешь, но это клево. Это клево, что мне кажется, ощущение. после
1: пандемии сейчас все будут понимать, что такое удаленная работа.
0: Ну, это правда, да, кстати, да, это очень сильно повлияло. Слушай, ну вот так как мы вот разговариваем все-таки о компаниях, конечно... Да, наша... вот, кстати,
1: я еще не, не сказала, что чем отличается работа с, ну, для компании с фрилансером отдельным и агентством. Угу. А, здесь еще смотри, просто может быть, а, если просто фрилансер, ты не особо в его компетенции шаришь, ты не знаешь вообще отзывы, они реальные или нет, ну, какой то вот такое, то есть фрилансер, он может быть вообще хоть как. Это и правда. опять же, если он заболеет, никто его не подменит. Если фрилансер уедет на Бали и, не знаю, попадет в аварию, и вообще не будет никакой связи, ничего не это, потому что такие случаи были, ты его не достанешь, и никто твой проект не возобновит, и пароль ты не получишь вообще никогда. Короче, вот с фрилансером очень много опасностей, и чаще всего они еще и не оформлены никак, то есть ты с ним не можешь официально эту сделку провести, и для многих клиентов это важно, потому что они ну, отчитываются да, там, по бухгалтерии, там, доход минус расход, например. Вот, и в этом плане агентство более универсальный просто момент, что комментирует там минусы штатного и, да, там собирает плюсы фрилансеров. Это условно. правда,
0: я согласен абсолютно, потому что я помню, что не раз тоже об этом, ну, как бы, были у меня такие вопросы ко мне, что а где вот ну какой твой уровень компетенции, насколько он угу. высок? Это же измерить тяжело. Да, есть какое-то да. портфолио, но я, как и, наверное, многие люди с не очень высокой самооценкой, свое портфолио составляю в основном из 30-40% работ. То да. есть я больше половины я даже не показываю, потому что ну, там, по разным причинам, но не у показываю. У нас портфолио
1: агентства тоже нет.
0: Ну вот, видишь, то есть, и типа, и я вот когда иногда прихожу там, к новым людям, и ну, есть те, кто говорят: а вот есть какое-то портфолио, я показываю, они смотрят такие, ну, вроде хорошо, а вроде как и работ немного. Вот. Ну, я пытаюсь сказать, что: Ну, слушайте, я, честно говоря, просто за некоторые, ну, правда, я не сильно ими горжусь. Но ну не да, сильно понимают. Потому что ты
1: делаешь, как это делает, как это хочет
0: заказчик. Конечно, иногда такие правки вносят, там просто диву даешь и что происходит. Так вот, давай как раз перейдем теперь уже по к по поводу права к больному, наверное. Ну, оно да, но одновременно и самое главное для нас, ну и, конечно, самое главное для агентства, и в том числе и приносит больше всего и тяжелых каких-то случаев, сложных случаев, это, конечно, заказчики. Вот, да, я давай, уже поняла. Давай попробуем. Давай так, мы сначала, может быть, ты расскажешь про какое-нибудь любимое, а вот назовем это условно любимая компания. Вот какой-то какой проект, который прям от которого ты тащишься, который ты такая, блин, это круто, что у нас есть. Или был, например, ну там, может угу. быть, что-то. Ну, вот давай, наверное,
1: я скажу про OPG-массаж. Это, наверное, один из таких больших. Ну, небольшой, вот именно, что он... Это маленький, мелкий бизнес, прям вот мелкий. Это кабинет LPG массажа. У него даже названия нет. Вот. Uh -huh. Но я помню, как раз три года назад, когда мы только вот открылись, где-то сентября по декабрь, я так дико устала, что я не хотела брать новых клиентов. То есть это такая, нет, все, там, давайте там, до февраля хотя бы и вот с этим всем разберемся. И тут мне пишет или звонит, я не помню. Девушка, очень милая, очень вежливая. Мы такие, ну, окей, ладно, давайте встретимся. А я по звонку сразу определяю, хороший человек или нет. Вот, и мы встретились, договорились, и у нее был а, прокат детских игрушек. И я ей примерно рассказала все, что нужно делать. Она такая, блин, что, отфотать все игрушки? У нас же их там триста. Я такая, ну, без проблем, постепенно. Ну, господи, ну ладно, давайте. То есть мы как-то начали постепенно работать, все делать... И прям, ну, классно получилось. Потом она решила открыть LPG-массаж кабинет. И она такая, ну, я даже никуда не буду вообще ни в какие-то рекламы, ничего нету. Я вам доверяю, поэтому вы будете раскручивать мне этот кабинет. И мы единственный источник ее клиентов. То есть прям вот кроме нас вообще к ней не приводит никто клиентов. Угу. Ну, мы и сарафан. И в итоге у нее один кабинет. Второй кабинет. Сейчас еще прессотерапия. Все работает, и хрен к ним запишешься.
0: Ну, вот так ну вот видишь, И круто. это просто невероятно. Конечно. То
1: есть, я сейчас там проводила съемки, то есть мы каждый раз там какие-то съемки проводим, я очень благодарна. И мы чувствуем вот эту вот отдачу. И самое главное, что она на все креативы с нами ну, соглашается, которые мы предлагаем мы прорабатываем креативы вместе, то есть от нее что-то поступает, мы как-то дорабатываем, там, мы что-то предлагаем, и это настолько идет вместе, мы все это прорабатываем, и это прям очень круто, когда тебя действительно слышат, когда понимают, зачем мы это предлагаем, когда соглашаются на какие-то наши идеи, и все это выливается вот в такое, в то, что бизнес растет, и все благодаря нам, и это mm -hmm. так здорово.
0: Блин, ну да, это вот круто, когда так получается. Да. А, вот ты произ... сказала по поводу того, что это вот небольшой бизнес. Вот как раз у меня вот был тоже вопрос такой. Uh -huh. Все-таки комфортнее работать, а, ну, исходя из того опыта, который был у Хангри, Это мелкие какие-то компании, небольшие, да, там какой-то такой мелкий бизнес. Или это все-таки какие-то большие франшизы, которые там по всей стране или там даже, может быть, по всему миру. Ну, то есть вот Мелкие ага. или гиганты рынка, скажем так.
1: Комфортнее с мелкими. Причем комфортнее с мелкими директора, которых хорошие люди. Вот так.
0: Слишком много удачных факторов.
1: Да. То есть ты напрямую работаешь с собственником, и вы на одной волне. Вот это идеально. То есть у нас действительно есть несколько таких проектов, причем даже есть франшизный магазин-бутик детский, это шупэт, где я поставила там девочку-исполнительницу, и они просто идеально подошли вместе заказчик. ну короче они прям идеальный проект сделали mm -hmm. но есть и большие проекты которые тоже классные и это например вот Leroy Merlin, да, это во первых очень много инфоповодов это классный интересный товар который можно классно подавать и сеть за креатив то есть они хотят подавать свой товар интересно креативно в соцсетях и это прекрасно. И как раз маркетолог, вот это тот случай, когда ты не общаешься напрямую с собственником, но ты работаешь с маркетологом. И в нашем uh -huh. случае маркетолог оказалась просто потрясающая девушка, которая тоже, да, там, вот у нас получилась вот эта коллаборация. Тоже здорово. Но есть клиенты, конечно, которые идут в франшизы, точнее, большие сети. И очень сложно, когда, ну, условно, собственник не особо доволен соцсетями, а мы ничего не можем сделать, потому что мы выполняем приказы маркетолога. И угу. она не идет на все наши идеи. Ну, ну, вообще никак. То есть, типа, делается только так, как говорю я. А собственник недоволен, считает, что это мы плохие.
0: О, а ну мы да, Слушай, до него достучаться не можем. Конечно.
1: Да, и вот сейчас, да, например, мы с ними перестали работать. Ну, я думаю, что через несколько месяцев они наверное, нам вернутся, попробуют кого-то другого. То есть, вот, бывает очень много, да, таких подводных камней, с которыми очень сложно.
0: Вот смотри, а если, например, я просто помню, у нас прям было, я сейчас сейчас прям конкретно вспомню компанию, но была такая у нас с тобой общая какая-то прям та же тема там, mm -hmm. что большой, большая какая-то компания, она сильно ориентировалась на свою франшизу. То есть бывает же, что франшизу а, дают да. и дают возможность ей рулить свободно. Угу. То есть да, пусть она здесь, она под каким-то брендом таким, который все узнаваемый, но при этом ей дают рулить местным ребятам. А вот э, с Леруа такая ситуация, она, ну, как бы никак не, не, не влияла. То есть они, они здесь и рулят проектом. Просто я видел, что у вас довольно Свободное, я бы так сказал да. В некоторых вещах именно Творчество, то есть вы творите порой для них Какие-то клевые штуки Это как-то одобряется сверху? Или все-таки есть за... местные?
1: Нет, но ну, у них определенные требования есть Но они за креатив
0: Mm, то есть они как бы нормально, да, то есть по да, креативски, да. как вам нравится. Блин, да. это круто. Ну, конечно,
1: мы там не круто. будем какие-то правила их нарушать, то есть у, у нас там подписаны документы, то есть мы mm -hmm. а, понимаем, что мы там ни в коем случае, да, там, не знаю, какую-нибудь российскую шуточку не запостим, то есть то, что повлияет, да, там, негативно на имидж бренда, то есть никогда в жизни, да, там, такого не будет. Вот, ну, мы это как бы сами не, понимаем, ну это у нас я понимаю, да, что да, да, просто я знаю, что да, бывает вообще же Да, без проблем. Ну, да.
0: Бывает такое, что просто там шаг влево, шаг вправо, там неправильно, там, ну, грубо говоря, там на каком-нибудь баннере ты там неправильно треугольник нарисовал, и тебя просто там из-за да, тебя такое. порвут, порвут. То есть это такие вещи, они как бы... Своя боль, да, у тебя. Да, у меня, ну, видишь, да, у меня своя боль, но это как бы такое. Слушай, ну... Раз уж про любимые компании давай какой-нибудь тяжелый случай или несколько. О, боже мой! Давай, можно без назыв... не называть имен, как бы. Ну, чтобы, вот так, совсем недавно не мы
1: начали работать с клиентом. Да, здесь наши тоже были небольшие проблемы. Что там, ну, не до конца взяли бриф. Ну, да, я с девочками уже поговорила, но мы даже предположить не могли, что клиент, который хочет аккаунт, красивый, красивый аккаунт белья, yeah. а, считает, что, он, что фотографии белья не обязательно. Ну то есть uh... мы весь месяц ждали результаты фотосессии от фотографа, а, потому что нам нужны были фотографии белья, это основной товар. И она сказала, что мне не нравится, как выглядит наш профиль. Мы говорим, ну, фотографии-то нам дайте, пожалуйста. Мы как бы, ну, тут провели фотосессии бонусные, там, типа, предметки, там, что-то еще такое, ну, дополнительно, чем можно дополнить фотографии белья. Такие, на ну, основной-то контент, это фотографии белья, ну, да давайте. Она сказала, это, фотографии белья, это не самое важное.
0: Mm, да, ну, это подход, конечно, прям интересный. Mm -hmm. <laughs> я даже ну, не знаю, что я... сказать.
1: Да, ну, то есть, я понимаю, что да, возможно, мы там должны были взять более точный бриф там, при начале работы и так далее, но догадаться, что вот такое будет, ну, то есть я у меня даже в голове такое, ну, то есть как ты можешь хотеть фотографии ну, то есть красивый профиль с красивых фотографий с бельем и считать, что фотографии не нужны для этого
0: это очень странная фигня, конечно Очень странная, слушай, это как Она, наверное, в прошлом торговала Через Даркнет каким нибудь кокаином Наверное, там, типа, и такая Вот мы продаем, не показывая И здесь то же самое, блин, слушай Так, кто
1: слушает Этот подкаст, наркотики Это плохо, да, наркотики зло
0: Мы против, конечно, да-да-да, нет Вообще, извините, Роскомнадзор Там, вы там, нет, не обижайтесь Прикольно, конечно, когда бывают компании, с которыми хорошо работать, вот, но тяжелые случаи, кроме вот такого, может быть, еще какой-то. Вдруг у тебя есть какая-то...
1: Я, 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 я не знаю, у меня прям боль. Мы недавно смотрели ä, видео чувак-фотограф из ä, Петербурга, но ну, он ä, школьный фотограф, то есть он рассказывает, как там с родителями при фото фотографиях ä, школьников. И меня чуть ли не до слез. То есть он прям говорит... Типа, что вот тут есть мамашки, которые там самые активные, там и так далее. И я просто, понимаешь, я поняла, что за три года работы с клиентами, я просто... У меня аж, аж до слез вот подобные вещи. Это, это жесть. Мы встречались со столькими... Со столькой жестью, что даже до панических атак доходило. Ну, я... Правда, я... Ну, было такое, что ты пришел там на составление брифа с чуваком, там все, кого, что, кого там, типа, хотите начинать работать, и он такой, хоп, там на тебя на ножки смотрит, такой, ну да, нормально, давай работать дальше. Ну, то есть, вот такое, и, блин, вот, блин, я даже, если честно, вообще представить не могу с чего начать, это столько много всего.
0: Кошмар, но...
1: У меня как-то все в голове сейчас переплелось. А, откаты. То есть, бывает, маркетолог хочет откатов. Ну, mm -hmm. То есть он говорит, что давайте я вот через, я, сдел, я приведу блогеров, вы отчитаете, что вы их привели, а, пропишите везде, выставите вот такую сумму, а потом мне отдадите Ну
0: понятно, ну mm -hmm. это да Классно это...
1: Ну это вот, это легкий откат, то есть как бы там были еще больше И...
0: Ну ладно, главное, что... главное, чтобы тебе не предлагали через Хангри отмывать какие-нибудь деньги вот это самое главное, чтобы таких ситуаций не было Ну, откаты
1: это практически Ну, я имею в виду в
0: крупных масштабах, знаешь, чтобы Это прям на потоке такой А вот у вас хорошая компания, давайте-ка мы тут Немножко денежки помоем Слушай, ну вот Поиск новых клиентов это вот Для меня, например, это больная тема Потому что я не очень люблю себя Рекламировать, я точнее практически Этим не занимаюсь, в силу того, что Ну, какая-то у меня есть Вот этот блок стоит а вот скажи, все-таки при поиске это поиск клиентов это надежда на то, что ты поработаешь с одним и следующий придет, то есть надежда на сарафан, или все-таки это стратегия, которая отдельно выстроена и прям она используется активно?
1: Знаешь, я поняла, что когда ты ищешь клиентов, тебе с ними сложнее работать, потому что они понимают, что это они тебе нужны. Когда клиент приходит по сарафану, он нуждается в тебе, и общение, и работа абсолютно по-другому строится. Поэтому мы не рекламируемся. Это
0: правда, вот тут прям, ты прям, знаешь, ты почти моими словами у меня ровно такие же ощущения всегда, что ко мне приходят люди, да. у меня прям ощущение, что действительно я им больше нужен, и от этого комфортнее гораздо, прям сто да. раз комфортнее. Ну, на самом деле, я вообще считаю, что когда сарафан Работает, это самое крутое, что Может быть, когда к тебе приходит кто-то И говорит, меня там Мне вам, вас посоветовали, и ты такой Блин, да, просто <laughs> Такая радость, да, равна. значит, Я довольный
1: Клиент, вообще... который может, да Советуем же мы только тех, кого реально В ком реально уверен
0: конечно, конечно То есть мы же,
1: и это, да, это здорово Это
0: очень круто, прям такое Всем желаю, если вы работаете на себя Или если вы компания, обязательно Старайтесь, идите к этому, чтобы у вас Был хороший сарафан, чтобы за вами был Шлейф, который привлекает к вам много из сарафанов из просто. Это, ну, не знаю, мне это искренне прям приносит удовольствие, когда ко мне так люди приходят. Я от этого прям кайф получаю.
1: И действительно, потом в процессе работы это легче всего.
0: Да, наверное, да, это правда. Слушай, вот такой еще момент, знаешь, есть такое условное понятие. Я тут его даже знаешь в кавычки взял понятие вкуса. Ну, то есть, все-таки угу. это творчество, маркетинг — это творчество, там достаточно угу. много всего. Да. И вот как ты считаешь, вкус, он нужен только маркетологу или у заказчика он все-таки тоже должен быть в каком-то виде?
1: Боже мой! Ну, здесь, наверное, это по большей части касается именно дизайнеров. Потому что ну, мы можем как-то им сказать, что ну вот эта фотография все-таки хорошая. Давайте посмотрим там, по статистике. То есть мы видим, как вот эту фотографию отлайкали и как вот эту фотографию отлайкали. Видите, что на, предложенное нами она лучше заходит. Он такой, ну да, и все, вы нас, вы нас слушаете теперь. Он такой, ну хорошо, да, теперь буду слушаться. И все. И, мы, и он, в принципе, свой вкус куда-то запихивает. Uh -huh. А когда это с дизайном.. А, ты не знаешь, на 100% зайдет а, этот дизайн или этот. То есть ты не можешь одновременно на большую компанию запустить два дизайна и потестировать. Ну, и да. вот здесь как раз а, мне кажется, что это все-таки вопрос больше именно к тебе. Андрей, <свят> <свят> важен ли вкус у заказчика? Или все-таки вкус дизайнера только работает?
0: Я я бы очень хотел, чтобы, у, наверное, все-таки у заказчиков был не вкус, а умение слушать как раз. Потому что угу. порой я тоже, ну, в дизайне сложнее защищать работу. Как, вот ты сейчас очень хороший же пример привела да. с фотографией, что, по сути, ты можешь провести какую-то аналитику, ну, создать какую-то mm -hmm. экспертизу какую-то сделать и сказать, смотрите, вот экспертиза, она показывает. С дизайном такая штука, скорее всего, не прокатит, но я же порой пытаюсь, например, когда я делаю там какой-то условный баннер, там, какой-то рекламный, да, каком-то мероприятии, порой я пытаюсь защитить его тоже с точки зрения расположения элементов. Я объясняю, что этот элемент, он там ближе, он больше, он должен вызывать, ну, как бы привлекать внимание, а вот этот элемент мы можем убрать куда-нибудь ниже, вот сюда. Вот эти, там, элементы выстроены вот, вот по такой сетке. То есть есть какие-то тоже, хотя бы, ну, более-менее, хоть какие-то э, вещи, которые, которые ты можешь защитить. Но в целом, когда мы говорим о цветах и о чем-то еще, к сожалению, мне очень грустно сталкиваться с тем, что порой это что-то сделал, и тебе говорят, а вот этот цвет не используется в, мо в моем направлении. Я говорю, а, ну, почему? Ну, вот я почитал там в интернете, там написано, что вот а, этот цвет, он да. не подходит моему направлению, поэтому все э, фастфуды должны быть красные или желтые, то есть потому да, что... Ну, потому что
1: это вызывает аппетит. Конечно,
0: поэтому извините, что это вы тут делаете? Вот, я не то чтобы сильно с этим воюю, потому что я понимаю, что да, ну не просто так, там KFC, Макдональдс окрашены плюс-минус в одни цвета и Бургеркинг тоже, да, там набор желтых mm -hmm. и красных оттенков, он у всех у них присутствует. Мы, конечно, совсем против этого переть не можем, но давайте не забывать, что все-таки порой стоит экспериментировать, и это... Ну, дизайн все-таки должен быть порой вызывающим. Он порой должен взрывать. Mm -hmm. Ты должен смотреть на него и думать, блин, как вот они взяли и так смело использовали вот эти цвета, вот такой логотип. То есть понятно, что в этом плане, пожалуйста, хороший пример — это Артемий Лебедев. Вам, может, сколько угодно не нравится его дизайн, но он взрывает очень часто. И его дизайн берут на... для работы многие компании, даже, как, даже порой, когда он не, там, не очень визуально привлекателен. Поэтому... Наверное, я бы сказал бы так Что вкус, может быть, и это вообще такое понятие Очень э, субъективное А вот слушать, мне кажется, нужно уметь друг друга Потому что я стараюсь слушать, конечно, с теми, с кем работаю Порой я э, понимаю, что ну, человек хочет вот так Вот он хочет ну, на да. маленьком логотипе Чтобы внутри логотипа был еще какой-то предмет Я понимаю, что его будет не видно никогда практически Но он хочет Ну, хочешь, как я сделаю, вопросов нет вот. Ну, потом в портфолио не добавлю, естественно. Вот. Ну, как бы,
1: Нет, ну смотри, здесь же ведь это все-таки тоже важно, да, чтобы ты и удовлетворил пожелания клиента, и при этом все-таки это было более или менее, да, там, как то стильник. Да, конечно, Есть такое вот именно... Ты, ты не можешь не прислушиваться к желанию клиента. Нет, ну это и не, поэтому... неправильно.
0: Я стараюсь, да, это, все, это всегда работа двух человек. Это тебя как да. работника и клиента, который к тебе пришел. Но вот... И порой не хватает конечно какое то вот взаимопонимания слушай ну вот давай наверное маленько поговорим все таки про людей которые работают с тобой какие вы качества ты бы выделила в любом работнике да сейчас неважно там, пусть это будет там, тот кто занимается постингом или там руководитель проектов или там фотограф видеограф неважно просто вот какие качества ты с какими людьми ты хочешь работать такая вот с тобой я хочу работать иди сюда что для тебя важно Вкус?
1: Ну, здесь, кстати, реально важно, потому что я смотрю по профилю в Инстаграм, например, да, там, когда кто-то ко мне обращается, и я понимаю, что если так, 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 а как у тебя мы, а деревенские... Почему
0: мы с тобой работаем? Напомни мне, пожалуйста, профиль в Инстаграм... Потому что ты друг бактерия. А, ну понятно.
1: Не, ну условно, я понимаю, что девочка будет постить фотографии в профиль клиентов, и если она не может свой профиль привести более или менее в порядок, я не требую профессиональной фотосессии, я не требую там даже качества телефона, я не требую, ну правда, то есть мне просто нужно понимать, что ты более или менее... А, стильное, что ты не испортишь своим плохим вкусом профиль да, там, компании, что ты будешь ценить там, хороший дизайн, а не плохой, что ты понимаешь, да, там, что просто красный, это не ну, так себе, что нужно да, там, красный с, не знаю, с каким-то немножечко сероватым отливом, ну, что-то, короче, чтобы у тебя реально был вкус, это, это важно. Uh -huh. а, второе, это креативность, потому что даже если ты просто делаешь посты, ты, у тебя должно возникать такое, что а давай вот так сделаем. То есть даже если это дебильные идеи, которые никто никогда в жизни применять не будет, у тебя должен работать мозг. Без идей, которые потом можно доработать, ну, нафиг ты нужен. Идеи нужны. Даже mm -hmm. если ты дизайнер, если ты фотограф, всегда должно быть такое, а давай. Вот, и, ну, ответственность. Ответственность и ответственность. И ответственность. И грамотность.
0: Но это вот опять я мимо пролетел, да что ж ты? Ну, ты, слава
1: богу, посты не делаешь у нас.
0: Так вот, нет, слушай, мне вот интересно, ну, хорошо, а в таком случае получается, ну, представим ситуацию гипотетическую, где приходит человек, классный человек вообще-то, все и ответственный, и хороший, и хорошо общается, но вообще абсолютно не рубит маркетинг. вот не рубит вообще. Ну, это
1: мы обучим. Нет, если он готов обучаться без проблем. То есть для
0: тебя, в принципе, ну, ты нормально к этому, да?
1: Я с опытом в маркетинге вообще не беру людей, то есть если мне кто-то говорит, я хочу ваше агентство, я уже работал в том агентстве, мы не возьмем, uh -huh. потому что я обучаюсь по-своему, если ты работал с кем-то другим, иди работай с кем-то другим, или отдельно, не со мной.
0: А если переучиться хочет, такой вот, я вот, mm -hmm. я, вот я к тебе mm -hmm. приду завтра и скажу, все, Маш, я устал, хочу опять вести проект, У ну, тебя-то я пожалуйста. приму. Ой, Нет, ну хорошо Ну слушай, мы с тобой, вот...
1: у нас Очень похожие взгляды на это все И с тобой мы как бы всегда сможем найти Какой-то компромисс, если я считаю, что нужно делать так А ты считаешь по-другому, да, найдем компромисс И будем делать да, там так, как считаем оба И с чем согласимся mm -hmm. Просто есть люди, которые говорят, что Ну вот Одни из тоже ребят в Новокузнецке Они делают шаблоны к постам Не в плане того, как делаем мы А в плане, они делают прям а весь профиль под один типа шаблон, вот как было модно два года назад.
0: А, я понял про чурич, да, да. Да, и
1: они сейчас это делают. Единый стиль аккаунта. И они реально продолжают это делать, и они считают, что это важно. Угу. То есть они могут сказать, то есть мне реально девочка жаловалась про то, что я настраиваю таргет, и один визуал не зашел, я перестроила, там немножечко текст не зашел, я перестроила, я думаю, что?
0: Да, ребят.
1: Визуал не зашел. Откуда ты знаешь, что визуал не зашел?
0: А мы вам напоминаем, ребят, что лента вообще Инстаграма, это, в принципе, уже, ну, такое, типа... Как да. Бы, вы если зайдите сейчас в Инстаграм, как она настроена, это просто убийца. То есть, в принципе, вообще лента – это уже такая вторичная штука, на самом деле.
1: Конечно. Ну... Самое главное это, – это, во во-первых, ну, это важно, когда... Весь Инстаграм нужно будет сделать не для того, чтобы подписчикам было интересно, для того, чтобы условно, я где-то узнал из таргета про вас, зашел в ваш профиль, и я получил ответы на все вопросы. Это показатель хорошего аккаунта. А не то, что у вас там единый стиль аккаунта, с шаблонами из дизайна и фотографиями в одну восьмую фотографии это квадратик.
0: Ну вот я тут хочу просто немножко там вот по поводу дизайна сказать, да, защитить э, именно визуалку. Почему? Потому что мне кажется, что в первую очередь визуалка она должна быть интересна тому, кто ведет это, ой, не ведет, а кто владеет аккаунтом, то есть самому клиенту, потому что, ну, не знаю, мне бы было бы не очень, если бы мы визуал, ну, если бы у меня был какой-то мой проект, он был в плохим. ну, пожалуйста, вот, подкаст, то есть ну, смотри, я...
1: можно же делать классные фотки и делать их без каких-то мерзких нет, дизайнов, нет. которые отвлекают от фоток.
0: Согласен. Так вот, я тебе про это говорю, что, в принципе, да, и фотки тоже. То есть, порой просто люди вообще же не заморачиваются. У меня есть, как ну, бы, да. опять же, там, не будем называть имен, но есть, ну, кузнецкие, там, пара маркетологов, которых я знаю, они очень, у них прайс это приличные. но при этом те аккаунты, да. которые они ведут, там проблема не в том, что там нет единого стиля, да фиг с ним, ладно, с этим стилем. Там проблема в том, что там контент это просто ужас. То есть фотографии да. элементарно все очень плохого качества. То есть они пусть пусть они взяты со стока, хорошо. Вы, не, вы, вы там решили ничего не снимать, вы взяли его со стока. Ну слушайте, стоков столько много, на этих стоках столько фотографий разных и хорошего качества. Откуда они берут снимки? Я вообще не понимаю порой. Я просто смотрю такой это это просто ну это каша из пикселей, среди которых ничего не понятно. И вот это да. прям совсем для меня просто я не понимаю этого. Вот это какой-то вообще уровень. Безумие, просто
1: 99-й. Да, короче, есть. ну просто Я понимаю, что если человек работал вот с таким человеком, я, ну, я не смогу с этим работать. Потому что я обучаю по-другому. Считаю, что важно, важно другое. Uh -huh. И делаем упор на другое. И пишем мы <связь> грамотно. <связь>
0: <связь> <связь> ну, с, 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 с тем, что писать грамотно, я согласен. Несмотря на то, что у меня есть с этим проблемы я знаю, что многие, ну, есть позиция такая, что, типа, да ладно, что вы там, вроде как, э, не совсем уж там, типа, не жеститесь тем, чтобы во всех словах неправильно букву ставить, ну, типа, лишний знак препинания и так далее, это не проблема, но я считаю, что, конечно, грамотность – это хорошо.
1: Ну, одно дело, когда ты представляешь какой-то мелкий проект, окей, а когда большой проект, ну, там скажут, ну, что, Леруа Мерлин, что, писать Надо, не да. умеете, согласен, ну, условно согласен, говоря, да. и вот это просто показатель не то, что я там какая-то граммарнация, хотя я граммарнация, я просто считаю, что такая мелочь, да, как запятая, она влияет на имидж, и все влияет на имидж, то есть вся наша деятельность, она влияет на имидж клиента, а он приходит для того, чтобы его улучшать, и мы не имеем права делать какую-то ерунду.
0: Ну да, ну да. Слушай, ну вот, впрочем, про многопрофильность еще маленько, мы уже угу. поговорили в этом самом начале, что многопрофильность, она может по-разному сказаться на маркетологе, но ты бы хотела, чтобы у тебя в команде работали многопрофильные люди, или все-таки ты предпочитаешь, чтобы каждый выполнял свою задачу?
1: Их сочетание. У меня есть и такие, и такие. И это прекрасно. То есть у нас есть человек, который работает только с постами и занимается корректурой. И все, этот человек делает только это, и она делает это прекрасно. Есть человек, который может и написать и текст, может и написать и сделать историю, и договориться, и составить стратегию продвижения, все-все-все. И, все, все, все. и это вот, да, просто, там да? такое есть. Да, должно быть сочетание. Угу.
0: Ну, я согласен, да На самом деле, я даже по себе могу сказать, что порой некоторые навыки Они, возможно, не так часто нужны Но иногда это тебе время чуть-чуть Ну, то есть тебе проще это сделать Ты порой думаешь, блин, вот сейчас у тебя есть такая задача И ты это как-то умеешь вроде Ты такой, хоп, быстренько сделал Времени не потерял, да, там, не искал себе там помощи и так далее Вот мне И цены
1: ты можешь больше ставить
0: Ну да, ну да, цены, да, цены можно побольше Э, слушай, вот у нас с тобой Есть еще одна Это общая такая, может быть, в чем-то беда Или там, не знаю, там может быть, не беда Мы живем в регионе И далеко от центра Нашей большой и необъятной И плюс у нас все-таки город не самый большой Мы живем даже не в столице нашей э, Нашей области Слава Богу э, Да, это точно Хоть чего-то мы Где-то успеха добились Сейчас слышу, а ну, как бы те, кто нас слушает, например, с камеровым, у я есть знакомые, вы, вы не обижайтесь, пожалуйста, правда? Типа, Нормальный город. Пойдет, пойдет. Так вот, <соценно> работа, в, ма... это, да, это работа в маленьком городе. Какие вопросы у меня возникают, возникали и возникают до сих пор? Вот вообще нужен ли тут маркетинг? Типа из-за того, что, ну, как бы вроде конкуренции особо нет. Вроде как, типа и ничего особо там не, ну, как-то все шатковалка идет. Вот нужен ли тут вообще вот маркетинг?
1: Ну, конкуренции особо нет, я думаю, что плотность конкурентов на население, она примерно такая же. То есть, условно, да, там в Москве, я не помню сколько сейчас, но условно возьмем там 10 миллионов человек, да, и, например, там 15 компаний, 15 магазинов одежды, да, на один магазин одежды там, ну, около миллиона человек. А здесь, да, там, не знаю, у нас шестьсот тысяч населения там пятьсот с копейками и один магазин одежды там шестьсот человек тысяч да там на один ну короче примерно плотность населения и их Нужда в компаниях Они примерно, мне кажется, одинаковые uh -huh. Там больше конкурентов, но там и больше людей Которые это могут покупать Здесь мало людей, но здесь и мало конкурентов Но в то же время конкуренты есть И то есть те же самые Доминго Условно, если бы они к нам пришли Возможно, они были бы намного популярнее Чем Леруа Мерлен, да, у нас сейчас но наши конкуренты, ну, точнее, наши клиенты, это Леруа Мерлен, поэтому про Доминго никто ничего не слышит, да, и, а еще я их разнесла после слезов, поэтому к ним хрен вообще кто придет, вот, и есть такие моменты, да, когда, но тот же кабинет LPG массажа, вот он первый с оригинальными аппаратами LPG, знаешь, какая битва была против этого аккаунта, всех вот, которые там сидят на бифлексе и так далее? А их дофига. Ну, то есть там, условно, там 10 кабинетов с Бифлекси и один оригинальный LPG со стоимостью такой же. Прикинь, как они ну, ополчились. Это жесть.
0: Микровойна в какой-то маленькой такой вот да. совсем нише. да.
1: И, по сути, как бы нам просто нужно было собрать свою клиентуру. И только за счет со соцсетей мы это сделали. Поэтому, в принципе, то, что мы маленький город, а маркетингу нужен. И конкуренция у нас, а, возможно, где-то даже более жесткая. Mm -hmm. Потому что у нас мало людей. Ну, то есть, условно, у нас там, а, возьмем, да, там, я помню, был салон лазерной эпиляции. И, условно, у нас там, не знаю, 100 женщин на весь город. 99 из них уже делают там, э, восковую операцию, они не хотят никуда уходить в другую. И нам нужно найти ту единственную, которая к нам придет. Но оди, одна единственная женщина не побьет всю прибыль <связан> компании. И поэтому у нас просто тупо э, мало людей, которые смогут купить э, эту услугу так, чтобы это все ушло в прибыль и окупилось как минимум. И вот это жесть. Ну, то есть, в этом плане действительно сложно. Поэтому приходится переманивать других, да, там, о других этих, угу. там, делать какие-то креативы, расширять сетку предложений, эм, что тоже сложно. Ну, короче, есть какие-то особенности, но это же интересно.
0: Ну да, я, на самом деле, я тоже -то сторонник того, что реклама, она есть там она была и она будет, просто единственное, наверное, какое для меня самое интересное вот в этой во всей движухе, это, конечно, создавать, наверное, все-таки лицо компаниям, вот для меня это yeah. самая, наверное, интересная штука, то есть выстраивать какую-то именно политику вокруг компании, чтобы клиент чувствовал, что ну, компания не просто компания А это вот некая такая Такой живой организм, который с тобой mm -hmm. Как с клиентом взаимодействует Ищет к тебе подход Там, как-то относится к тебе То есть проявляет к тебе какие-то эмоции Я, может, какими-то сейчас Эфемерными совершенно вещами, да, там, может, говорю Какой-то эзотерике, но я, наверное, вот пытаюсь сказать, что мне Это как клиенту приятно, когда я вижу Как компания подстраивается под меня Она не пытается навязывать свои услуги Как некоторые, например, барбершопы В нашем городе, вдруг кто-то нас слушает Не надо так делать, ребята Не надо писать по три раза мне о том Что вы хотите меня подстричь Это так себе идея после того, как я к вам раз сходил Но в целом я думаю, что э, реклама просто стала чуть другой И мне именно из-за этого нравится в ней работать Потому что здесь действительно много креатива И mm. я согласен с тем, что, наверное, да Реклама будет, несмотря на регион А вот, э, может быть, ты выделишь какие-то, вот, например, особенности? Ну, вот рабо особенности работы ага. в регионе И особенности клиентов в регионе
1: Клиенты не понимают, зачем нужен СММ то есть, они понимают, что без соцсетей сейчас уже никак. Ну, то есть, у них есть вот это сейчас понимание. То есть, они пришли к этому к 2020 году. Но они не понимают, зачем это нужно. То есть, они условно нам говорят, выкладывайте там э, рекламу такую же, как мы даем на радио. Мы такие, ну окей, ладно, мы это сделаем, но давайте, может быть, там что-то еще придумаем. Нет. Окей, потом, почему соцсети не работают? А как они должны работать? Или почему вот этот пост не зашел? Почему люди не пришли там поесть наше мяско, которое мы делаем на гриле, и объявили мы об этом сегодня в 3 часа дня, сделали четвертый пост за день, объявили о том, что мы сегодня делаем это мяско, а в 8 часов вечера мы сидим и думаем, а где клиенты, ну, почему же, наши как соцсети не так, работают? Как же так? Да, то есть как бы мы такие, может, чуть-чуть хотя бы таргет, как бы если успеет вообще Facebook это проверить и хоть кому-то это показать. Ну, как бы просто есть реально абсолютно непонимание, как это работает, для чего это нужно, и вот от этого сложно, потому что они реально, они понимают, что это надо, но они не понимают, зачем это надо. Uh -huh. Наверное, вот такая особенность. Работа с блогерами намного легче, но, опять же, когда ты говоришь, вашей компании нужны блогеры, потому что, да, там, в основном в маленьких городах работает сарафан очень хорошо, просто прекрасно работает сарафан. И давайте мы отправим блогера... Там вы ему обслужите, да, там все хорошо сделаете, там оближите, и он уйдет довольный расскажет всем об этом, да, еще в аккаунте, еще и вживую расскажет. Uh -huh. И когда мы говорим, вот блогер, да, там у него тысяча подписчиков, и они такие, что, блогер, тысяча подписчиков, вы видели, сколько подписчиков у Евлеева вот это блогер.
0: Ну, на Евлеева вам не хватит бюджета, ребята. Не хватит.
1: Да, и во-первых, у них аудитория не наша, во-вторых, ей уже как бы вряд ли доверится, если кто-то скажет, вот, приходите в кабинет-массажа нового пустите. Это,
0: кстати, правда же, да, блогеры очень да. сильно теряют от доверия, когда они растут.
1: Да. И, извините, вы готовы заплатить столько миллионов, чтобы она это сделала? Но, как бы, здесь чувак готов отработать за бартер. То есть, вы потратите себе стоимость. Сколько стоит, да, там, не знаю, это блюдо, которое вы дадите блогеру? 2 рубля? Так потратьте эти два рубля. И потом они еще говорят, а почему не работает реклама у блогера? Мы такие, ну, как бы, окей, она же имеет отложенный эффект. Но сегодня он сказал вот это, что хороший кабинет в пд массажа. Угу. Но ее подруге сейчас-то не надо. Но когда ей надо будет, через месяц она такая, о, как раз она ходила, я пойду туда же. И она придет туда, и мы не узнаем, что это от нее этот эффект. И как бы очень мало кто из клиентов это понимает, к сожалению. Вот. На таргет выделяют там условно 2000 в месяц это много. Я как-то приехала к ребятам, которые занимаются таргетом в Москве, они такие: Ну, сколько им выделим на квартал? Давай 2 миллиона давай. Я такая: 2 миллиона. 2 миллиона. На таргет выделяют 2 миллиона. У нас за 2000 нас так вздрючат, если там не будет двух тысяч клиентов.
0: Ну да, это правда. И
1: абсолютное непонимание.
0: Э, причем интересно, что мы при этом вот этот таргет, который мы делаем, он же э, конкурирует как раз вот к системе, у кого 2 миллиона. И это самое да. вот такое, что в итоге мы как бы в этом плане С одной стороны вроде прикольно, что у нас как одно единое пространство для всех Где есть вот мы какие-то угу. региональные маркетологи А есть маркетологи цент и, там центровые такие Но с другой стороны это правда, мы же с их, же с их бюджетами воюем в том числе
1: Да, если да, какая-то сеть, то да
0: Я надеюсь, что клиенты все-таки станут более как-то снисходительно, что ли, относиться к тому, когда дают такой, такой бюджет. Очень хочется верить. Я
1: вспомнила еще самый ад, когда, условно, ты выставляешь, делаешь смету. Там сметы, ну, например, 15 тысяч вместе с налогами, со всем вот этим. И такие, в смысле? Что это такое? 15 тысяч за что? Вот постики просто делать? Вот такие... М".
0: Блин, ну слушай, это прям жесть, ну реально, вот это, это, конечно... Очень
1: часто, очень часто, очень часто.
0: Блин, ребята, работодатели, прекращайте реально эту фигню, вот, серьезно, ну правда, вы что, блин, вы же должны уже... Причем сами же сидят каждый день в интернете, да. проводят время в соцсетях и до сих пор не понимают, а почему там все, да потому что вы там, потому что угу. все там, поэтому туда да. все и уехало. Ох, да. ладно А почему,
1: вот еще момент А как вы оцениваете эффективность от блога? Такие, ну, статистика, там, переходы всякого А как я отслежу продажи? Ну, промокод угу, понятно, угу Ну, это же не хороший метод для отслеживания продаж Мы такие, ну, может, там опросы и всякое такое Но, когда мы спросили одного клиента Простите, но вот вы размещаете баннер вот там Как вы отслеживаете эффективность от этого баннера?
0: Да они никак, они просто привыкли, что типа он нужен и все.
1: Да, а может быть вы телефон хотя бы другой туда отследили, чтобы посмотреть сколько, э, пере... ну, сколько звонков по этому номеру было? Нет Так что вы требуете от нас, если вы не понимаете, что вы делаете mm -hmm. вообще?
0: Это точно <связь> назрел, назрел вопрос сейчас в связи с тем, что мы с тобой по-разному, как правильно, маркетинг или маркетинг?
1: Я за маркетинг, потому что по-английски маркетинг
0: а это же получается же, по сути, и, то, и так, и так, да, правильно же? Ну,
1: да, это перевод английского слова, ну не перевод, а английское слово, а тут мы уж как бы
0: сами хотим угу, Вот у меня как раз вопрос а, по поводу а, баннеров и всего остального угу. а, Есть же в, основ... ну, в основном реклама, раньше была такая продажа в лоб, то да. есть тебе сразу купи, купи а, Изобрели, как бы на... придумали такой термин, нативный маркетинг угу. Вот как ты считаешь, ну, точнее, не то, что считаешь, а тебе что ближе? Все-таки нативка или продажа в лоб?
1: Опять же, здесь тоже нужно смотреть как. Но ну, просто если, например, условно я иду и там, к косметологу хожу к ней там уже лет 10, и мне она реально нравится, и я ее советую... Как бы это одно, да, то есть если я реально пользуюсь, я она мне такая заплатила, говорит, Маша, вот размести у себя пост, я размещу, и это будет типа нативной рекламы, ну, я реально пользуюсь, я это делаю, да. Mm -hmm. Это одно, то есть когда я реально советую кому-то. Но другой момент, когда я этим не пользуюсь, и... Придумываю какие-то интересные моменты, чтобы как-то это объяснить. Типа, ой, сегодня я пошла туда-то и подумала, что ой, у меня возник прыщ. Наверное, мне нужно к косметологу. И я пришла к Яне Бородиной, и она классная. Ты сидишь и думаешь, я ненавижу тебя, тварь. Я знаю, что это нативная реклама. Кого ты хочешь развести? И вот, когда делают нативную рекламу, абсолютно не нативный, ты ненавидишь этого человека, потому что ты понимаешь, что он считает тебя дебилом.
0: Это правда, слушай, реально И как будто я иногда читаю реально вот эту, эту вот так называемую нативку mm -hmm. и Я просто думаю, что происходит вообще Слушай, да. мне как раз вчера буквально я э, смотрел там блогеры. Есть один, который делает обзоры на других блогеров Вот как, как интересно звучит сразу <laughs> Так вот, и он делал обзор на Яна Топлиса Есть такой бл блогер, он mm -hmm. занимается научпопом Угу. И он там, и он там, как бы его, ну, естественно, он его там разоблачал и так далее. Он там был интересный момент. Это Антон С.
1: Просто... На, по-научному
0: ну наверное да да угу. вот но меня знаешь что, просто выбило абсолютно как он сделал э, стрим э, в инстаграме и говорил о том что у него э, отец повесился когда Блин. он был маленьким тут, тут ян топлис рассказывает угу. и ему было это тяжело все переживать и так далее и он это рассказывает, рассказывает потом говорит как раз сейчас проходит э, на каком-то там сайте проходят бесплатные короче бесплатные консультации у психотерапевтов и вот тут, и я просто я такой, блять, ни хера себе вот этот, вот, вот это, это мы приехали нашлось? просто. Это просто, ну, это пиздец. Ну, то есть, типа, я вообще не понимаю, как так можно. То есть, ну, типа, ну, наверное, какие-то границы должны быть. А он еще и детский блогер. То есть, у него основная аудитория — а -а -а -а. это дети. Это вообще ад. Ну, реально, дети, я вчера смотрел... Если
1: ваш отец повесится, приходите!
0: Да-да-да, вот смотрите, вот там бесплатно, короче ну, это, это вообще вот. А вот, еще вот вы можете типа, по ссылке
1: ребята... в аккаунте Найти чек-лист, чтобы заставить Отца помеситься <свят> Переходите, скачивайте, он доступен всего В ближайшие 10 дней Ой-ой-ой
0: ой. А это потом сделай чек-лист,
1: как правильно его похоронить Господи, какой, какой ад
0: да, вот, понимаешь, до чего дошли, да, вот, как бы, нативка в итоге превратилась в пародию на саму себя, то есть, то, что ты рассказываешь, это как раз и есть правильная нативка, да, ведь по факту, ну, мы приходим, даже если к блогеру, мы приходим к блогеру, которому услуга эта нужна, да. то есть, например, если мы видим, это мама, да, то мы можем ей предложить там какие-то там, ну, там, тебе тоже какой-то детский центр, мы говорим, вот, это услуга, которая точно тебе нужна, попробуй, ей понравилось, она рассказала, да. все круто, да, все это довольны. важно, да. Это круто, а если вот то, что вот это вот ад, вот это такое, я так, ну я просто... Ну мне же я заплатили, реально... я
1: же должен как-то это да. отработать.
0: Мне кажется, он просто когда ТЗ читал, интересно, у него самого как бы ничего не екнуло. Слушай, а это
1: интересно, ему ТЗ реально написали, э, типа, э, инфоповод, э, то, что у тебя отец повесился, или он сам это от себя, как
0: ты думаешь? А вот мне почему-то кажется, что ему написали, вот я почему-то уверен, что ему реально написали, что они ему вот прям сказали, он такой, да пофиг, что я нормально. Не, я думаю, что может быть истории реальная из его жизни. Ну вполне. Но мне кажется, они... Не, возможно, они просто разговаривали, ну, то есть обсуждали, mm. и он сказал, смотрите, у меня была вот такая ситуация в жизни, давайте ее подведем под эту нативку. Круто будет, да? Круто. Зато поверит. Это кошмар, нет, я, конечно, такое прям. Вот в связи с тем, что мы как бы вот подошли к работе с блогерами и вообще к блогерам, да, к инфлюенсерам, как сейчас mm -hmm. говорят тоже, я, я все-таки это слово никак в лексикон свой не внесу. И не надо. А, и не надо, да. Я бы хотел тебя спросить: вот кто это такие блогеры из региона? Просто для меня, например, я понимаю прекрасно, что аудитория по-разному оценивается. Да. И я как раз не из тех людей, которые говорят: ой, там тысячи подписчиков, что это за блогер такой? Я понимаю, что это регионы я понимаю, что тут совершенно по-другому считаются цифры. Угу. Но все-таки, вот кто они такие блогеры из региона? Чем они отличаются? Ну, не отличаются, а что в них? Может быть, в них есть какие-то особенности? Смотри,
1: блогер – это человек, у которого есть блог. Точка. А По и сути, все, да? Да, все. То есть, условно, ты блогер с 50 подписчиками. Я не знаю, сколько у тебя. Ты блогер там с двух... Нет, я не буду с двумя стами. Я не уверен, что я правильно сказала. Ну, окей, у тебя там тысяча подписчиков. Ты блогер uh -huh. с тысячей подписчиков. И это для региона нормально. В плане... Потому что... Здесь же мы смотрим на соотношение затрат и охвата. У тебя тысяча подписчиков. Из них, там, ну, условно, 30% это какие-то компании, боты, что-нибудь еще. 20% это люди, которые уже уехали из города, там живут в других городах и так далее. Потому что общительный человек, у тебя люди по всему миру. И условно остается там 500 человек реально из Новокузнецка. 500 человек mm -hmm. из Новокузнецка. Рекламу, которую разместят у тебя за 200 рублей, увидят 500 человек. Ну, и это я условно, да, про 200 рублей. 500 человек, это немало. Из них, там, не знаю, 50% целевая аудитория, да, если ну, у вас такой крупный проект, который всем подходит. 250 человек реально увидят вашу э, рекламу. Это, ты можешь это гарантировать, ты можешь это гарантировать, 250 человек, в отличие от баннера, который стоит непонятно где, и хрен на него кто посмотрит, потому что они уже замелькались, уже никто их не видит. 250 правда, человек да. увидят эту рекламу. Себестоимость этой рекламы будет, ну, условно, там, 200 рублей. По одному рублю за, за человека, который гарантированно увидит эту рекламу. Это намного больше, намного эффективнее, чем огромное количество реклам, которые вы отдаете на радио по 100 тысяч рублей каждый месяц, и вас вообще нафиг никто не слышит, кроме таксистов, mm -hmm. которые не пользуются вашими услугами, да. Mm -hmm. и, и все. И вот оценивая вот это, ты понимаешь, что блогер, даже микроблогер, которому, кстати, реально намного больше верят, чем там какой-то пафосный, крутой блогер. А, это хороший способ размещения рекламы. А, так же, как и, не знаю, там блогер, у которого там 10 тысяч, да, у него уже можно более там какие-то премиальные рекламы там, или еще что-то, которые там mm -hmm. для большей аудитории. Конечно, это уже будет дороже, но опять же, да, там ты, ну, смотришь статистику, что там 10 тысяч человек, да, у него там такой же процент, да, там ботов и так далее... Условно, 5 тысяч человек реально твоей целевой аудитории. Ну, классно же, классно. Сколько ты за это заплатишь? Ну, условно, пять тысяч. Да, там, а если по бартеру, то себестоимость вообще там просто, ну, там, 100 рублей. И за 100 рублей там по себестоимости, да, там, ты охватишь пять тысяч с целевой аудитории. Вот, ну, по сути, мы так размышляем.
0: Слушай, а вот э, сразу тогда вопрос связи с блогерами, а вот, может быть, припомнишь какой-нибудь тоже тяжелый случай, когда вот, ну, взаимодействие с блогером было прям болью вообще? Можно без имен, там, понятное дело. Нет,
1: я как раз вспомнила, а вот случай я, видимо, весь негатив, знаешь, как-то стираю. Но я точно знаю, что вот с этими людьми конкретно работать нельзя.
0: Ага, понятно. Но... То есть у тебя... Не, просто да. у меня был случай. Прям... Ну как, он не то чтобы прям негативный, но скорее тут меня немножко наглость выбила из коллеги. Как раз по своему проекту по фанкизу, по детскому лагерю. Мы пытались скажем так, у блогера разместиться, которая мама такая, прям она известная в наукузне. Я, 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 я понимаю, называть. про кого ты и говоришь, я
1: тоже про нее подумала.
0: Вот, и мы, получается, предложили ей как бы, что вот, ну, давай придумаем условия, которые тебя устроят. Нам не хотелось, откровенно, просто типа там размещать рекламу. Это было для нас не сильно интересно. Ну, это и я не хотел так делать. Я хотел именно предложить какой-то бартер. И этот бартер, ну, мы предложили, что, ну, давай подумаем, что мы можем предложить. Ну, там, у нас просто дорогой продукт, да. К сожалению, продукт вот подобного... Подобный ценовой, ценового сегмента очень тяжело вот как-то вот продвинуть, и особенно в регионе, потому что он дорогой, и вот так вот просто взять и там, и там, не знаю, три путевки вот так вот с барского плеча отмахнуть, это как бы нифига себе, и я помню, мы как-то все дол долго думали и вроде сошлись на том, что мы можем предложить одну путевку. Но она сказала, что нет, она говорит, я хочу отправить двоих своих детей, мне нужно две путевки. А кроме этого, я еще и не уверена вообще, что я размещу рекламу, потому что как бы я подожду, вообще посмотрю, что у вас там такое, Типа, угу. потому что, ну, 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 в общем, на самом деле, ну, она сильно начала как-то загибать, потом где-то даже проскользнула, что, типа, может вы мне еще и доплатите сверху. Угу. Да, и класс. Я такой, ой-ой-ой-ой, нет, ну это как бы несерьезно вообще. Да. То есть, это суммарная, там, суммарная стоимость одного, одной такой интеграции, она была бы там, ну, там, over там, типа, 70 тысяч рублей. Ну, это офигеть. Типа ну, для... да. да, мы занимаемся. Это, ну, это дорогой продукт, и многие считают, ну, там, типа, по деньгам и думают, что мы там, типа, супер дорога, богатая компания, это не так, потому что процент надо понимать, что каждый, у каждого продукта есть какая-то вот маржинальная стоимость, угу. ну, маржа, так называемая, заложенная, да, сколько чистыми мы получаем себе в карман, и, к сожалению, детский отдых – это не тот вид э, бизнеса, в котором очень много денег, он дорого стоит, но денег в карман ты себе кладешь мало. Вот, и это вот, ну это мой негативный такой опыт, это, наверное, один-единственный, в остальном мы там что-то делали, и вроде нормально как-то, вроде там без каких-то особых. Ну, да, проблем. здесь,
1: наверное, в регионах большая проблема с блогерами, что они неправильно оценивают себя и свою работу кто-то угу. ее очень сильно занижает, кто-то реально очень сильно завышает. Особенно я помню, вот как раз, наверное, эта самая женщина мне говорила, типа, ну, не мне там, сотруднику, что да, окей, я отрекламирую вот это, только мне нужно столько-то денег, столько-то это, а еще текст мне напишите, а еще я там даже фотографию размещать не буду, я там, ну, вот, с фото там что-то... Ну, короче, то есть она ничего не будет делать и заберет много денег. Ну, тут вот такое. Типа, блин, нет, чувак, давай ты хоть что-то сделаешь все-таки
0: слушай, а вот э, вообще по-твоему как? Инфлюенс-маркетинг, он теперь надолго с нами, да. и он плотно проник в, в основной маркетинг, то есть без этого мы уже никуда.
1: Я уверен в этом.
0: Mm. Ну просто я тоже почему-то думаю, что, скорее всего, да, потому что лидеры мнений это какое-то такое новое направление, в котором люди доверяют очень сильно им. И порой, мне кажется, это не так плохо, потому что это, ну, реально, почему нет, у тебя есть какой-то твой кумир, который, возможно, действительно советует тебе дельные да. вещи. Я просто сам даже за собой могу сказать, я сам за собой стал замечать, что у меня тоже есть свои кумиры, я к ним не стремился, но они есть. То есть есть определенные там YouTube-блогеры, которых я смотрю. Кумира. Не сотвори себе кумира, да. Фраза, написанная в моем цитатнике ВКонтакте, между прочим. Mm -hmm. В вот. статусе Но... стояла? Ну, в итоге. Может быть, когда нибудь я не помню.
1: Сейчас ты можешь выложить пафосную фотографию в одних труселях в Инстаграм и написать эту фразу.
0: Ага, ну я подумаю, хорошо. Я первая поставлю тебе лайк. Я не уверен, что это всем понравится. От меня отпишутся и так немало, и так мало людей, еще и отпишутся. Не будь тебе инфлюенсером. Это правда, да. Вот. Ну, я надеюсь, все, вдруг получится смотреть. Подкаст ведем. Ну, и вдруг такой хоп, и выстрелю, короче, и буду супер-звездой. На самом да. деле нет, конечно. Вот. Ну, смотри, еще такой один вопрос: я знаю, так как мы с тобой общаемся, ну, частенько, и я знаю, что у тебя есть все-таки какое-то желание, чтобы агентство было автономным, чтобы оно как-то само по себе существовало, и как-то ты была там. Ну, ты скорее как владелец агентства, да, который так наблюдает, что-то смотрит, но в целом тебе бы хотелось, чтобы люди там были автономны. Скажи это, ну, насколько это реалистично вообще, и получается ли у тебя к этому прийти?
1: Блин, это еще одна моя боль против после плохих заказчиков. А, смотри, я изначально, как мы уже обсуждали, планировала создавать агентство для того, чтобы избавиться от определенных задач. А, mm -hmm. Да, я благодарна агентству за то, что для меня это огромный опыт и м, обучение, потому что я не обучаюсь с помощью лекций, я обучаюсь с помощью практики. И для меня это очень много новой информации, нового всего. Но я-то хотела другой, я-то хотела отдать от себя часть работы. Mm -hmm. а, и я просто понимаю, что когда я немножечко отхожу отдел, а, Работа становится хуже, то есть клиенты начинают быть недовольными, кто-то уходит от нас и так далее. И когда я спрашиваю девчонок, что такое, они такие, ну блин, ну, ну, ну вот так, такая, а что кре креатива какие предлагали, ну не предлагали. ну И вот знаешь, немножечко, и причем ты понимаешь, что девчонки огромные молодцы, то есть как бы просто им чего-то не хватало. То есть, может быть, какого-то толчка mm -hmm. от меня, может быть, что-то еще, может быть, клиенту нужно было со мной поговорить да, напрямую. И какие-то вот эти вот моменты действительно случаются. То есть, как только я отпускаю бразды правления, приходит какая-то mm -hmm. задница. И я потом приду, да, все исправлю, там где-то перед кем-то извинюсь, там какую-нибудь съемочку бонусную, где-то что-то еще, где-то договорюсь, там какие-то конфликты, я приду, все решу там, за две минуты, и все, мы уходим друзьями со встречи, то есть такое бывает. И я отлично понимаю, что наше агентство было бы намного успешнее, если бы я вовлекалась сильнее. Опять же, у меня основная работа, которую я дико люблю, но она меня занимает практически полностью весь день. То есть я могу там посвятить агентству с 9 утра до 11 и потом уже там вечером что-то. Ну и там угу. в перерывах. То есть я не сижу полностью в этом всем. Я не свечу лицом хотя несмотря на то что меня мало подписчиков в инстаграме как-то так получилось что меня многие знают и даже просто даже словосочетание марии Лихачеву знают многие я не знаю как так но это происходит mm -hmm. и я понимаю что если бы я светила лицом если бы я ходил на встречи если бы я непосредственно работал с клиентами возможно общалась и так далее было бы лучше но я такого делать не могу и всегда мечтаю о том что мне это и не приходилось делать не знаю, может быть, это, можно как-то этого добиться или нет. Ну, будем пробовать.
0: Ну, то есть желание у тебя как бы с головой, знаешь, так углубиться все-таки в маркетинг и отойти от основной деятельности, которую ты ведешь тебя, ни разу не возникало, да, то есть ты вот mm -mm. все-таки хочешь, чтобы это было что-то что стороннее.
1: Да, это просто как дополнительный источник. То есть, я заряжаюсь от съемок, я заряжаюсь от каких-то креативов, я заряжаюсь от того, что мы. А давайте сделаем вот это. То есть для меня это прям такая небольшая душно, потому что я в новостях, и это довольно. Uh -huh. Сложно, возможно, для uh -huh. девочки, которая любит да, как-то вдохновляться и так далее. Я не, не знаю, как-то по теории энергетики это все, но для меня я знаю, что вот это меня вдохновляет. И я хочу оставить СМ только для этого.
0: Слушай, ну, но честно, нет. я надеюсь, что у тебя все-таки получится найти ну или там как воспитать таких людей, чтобы эм, как-то вот у тебя получилось это все автономно делать, чтобы ты получал от этого вот, вот то самое удовольствие, которое тебе нужно, и успевал выполнять основную работу, потому что я думаю, что должно получиться, рано или поздно все равно это придет какой-то идеальной я думаю, форме, да. потому что было много уже разных, и люди поменялись, конечно, с того момента, когда все начиналось. Да, но вот. сейчас и у нас очень
1: хорошая команда.
0: Ну, вот попытаюсь. видишь, формировалось все какое-то время, но в итоге сформировано все, теперь да. лишь работает. Так что я искренне тебе желаю, чтобы у тебя получилось так или иначе, все это как бы заавтономить. Посоветуй что-нибудь маркетологам, например, которые только начинают, или вдруг кто-то там учится сейчас и слушает нас, и вот учится, например, в ВУЗе на рекламе, и вот... Что читать, может быть, какие курсы взять. И вообще, надо ли вообще маркетинг вот этот весь, Вот надо ли сюда лезть?
1: Я могу посоветовать вам, ребята, готовиться морально. Это очень морально сложная работа. У вас не будет выходных, у вас не будет перерывов. Вы будете сидеть с любимым человеком, смотреть кино, вам будут писать недовольные клиенты или довольные клиенты. Вы будете всегда в работе. Часто бывает такое, что я выхожу из ванной и такая а, а давай вот это сделаем То есть я стою, чищу зубы, а в голове я думаю про какого-то клиента И думаю, что вот можно про него сделать вот, вот это, вот с ним вот заблудить Вы будете постоянно про это думать У вас будут панические атаки Если у вас слабая психика Если у вас сильная психика, вы можете отделаться, не знаю, меньшим, меньшим ужасом Вы вполне можете впасть в депрессию Вы вполне можете чувствовать себя дерьмом а, у вас будут mm -hmm. э, плюсы-минусы. Да, возможно, вас это будет вдохновлять, но, скорее всего, вам будет
0: сложно. это наставление.
1: У вас будут отвратительные, ужасные клиенты, которые будут вас считать дерьмом. Вы будете сами так себя считать. У вас будут блогеры, которые будут считать вас дерьмом. Но если вы к этому готовы, то, ребята, надеюсь, я когда-нибудь запущу обучение и приходите ко мне. А можно мы с тобой оставить какую-нибудь ссылочку на чек-лист и так далее, там, книги, которые конечно, нужно почитать.
0: Конечно, конечно. Давай тогда оставим, я подготовлю. А, у нас, ну, сейчас мы как раз перейдем к завершению, и я вам расскажу, где мы будем.
1: Но вообще самое главное – это практика. Вот практика – практика, насмотренность, практика. Берите проекты бесплатно, пробуйте что-то, учитесь, потому что теория – это теория. Без Ты сейчас практики не видишь, но я
0: показываю просто два класса вот так вот в экран, потому что, ну, типа, правда. Я вот вообще согласен на тысячу процентов с машей меня вот я извини просто просто да не как эмоционально хочется сказать что это правда меня всегда качала только практика потому что вы можете сколько угодно прочитать каких-то курсов к книг 99 там, или вообще, ну то есть вы можете этим вдохновляться, но вас как профессионала, как э, специалиста в своем деле будет качать только практика. Самые лучшие навыки в дизайне, И в маркетинге я получаю только из практики. Мне дают задачу, я ее делаю и я понимаю, что вот она. И по поводу да, бесплатности, если у вас есть такая возможность, да, берите все, что можно и старайтесь сделать это круто, а потом в следующий раз вы уже это все окупится, по крайней да. мере, ну не знаю, у меня так произошло в жизни. И набивайте
1: шишки. Берите клиентов, которые будут плохими, набивайте шишки, терпите, исправляйте, учитесь, потому что если у вас будут только хорошие клиенты, вы не будете хорошим маркетологом. Если вот у вас будут только плохие клиенты, вы не будете хорошим маркетологом. Если вы будете читать 99 франков, вы не будете хорошим маркетологом. Вы будете хорошим маркетологом только, когда вы пройдете огонь, воду, медные трубы, когда вы будете очень-очень много практиковаться, делать кому-то бесплатно и добиваться успехов.
0: Это правда, негатива надо хапнуть э -э, У каждого там свой, он, конечно, порог э -э, Я один из тех людей, которые от негатива быстро сваливаю, недолго я терплю Но э -э, хапнуть надо всем Потому что, да. наверное, в этом действительно есть какой-то опыт, который ничем не заменишь Ты такой позитивный, но да, на такой позитивной ноте э -э Хотелось, конечно, сделать выпуск покороче Но в итоге все равно Час пятнадцать, если вы вдруг нас Слушаете, вы уж, пожалуйста, простите А то мне пишут там Люди, что чё это такой долгий это все выпуск то ну-ка давай сокращай ну вот видите снова получился длинный а, подкаст хотелось чтобы был еженедельный извините если вы нас слушаете уже если вы слушаете не с первого выпуска так получилось но ничего страшного это бывает скажем так жизнь она никуда не уходит она постоянно шалтай- болтай вот и в концовке я что хочу сказать подкаст мартин Иден, Находится на всех актуальных площадках Вы можете найти нас в Apple подкастах Google подкастах, в Яндекс.Музыке И у нас даже есть Телеграм канал Куда я выкладываю записи Вдруг вам удобно слушать через Телеграм подкаст И пожалуйста Для этого тоже есть ресурс Маша оставит список книг И в этом списке вы сможете взять Что-то для себя почитать интересное Вот И спасибо, что слушали Маша, спасибо тебе огромное, спасибо, что, что пришла красив. Это было клево а, возможно, мы с Машей еще вернемся, поговорим на другую тему, У Нет, нас была идея. не так.
1: если этот пост наберет 100 лайков, то мы вернемся.
0: Я думаю, что только начало, видишь, как бы подкаст не раскачанный, но... Не, ну
1: смотри, 4 платформы, как минимум 8 лайков мы уже соберем, я и ты, да? Наши мамы,
0: папы, братья, сестра. Да-да-да, нормально, соберем, окей, давайте... Короче вот, так что пишите свои отзывы, пишите в личку, если, например, вы стесняетесь, пишите в личку, пишите там все что ху... ну пишите насчет технической части, пишите насчет наполнения, пишите теперь вот Маше напишите, если вы с ее стороны, скажем так, слушатель напишите ей мнение, она мне потом расскажет, вот и обратная связь это важно. Так что вот еще раз спасибо, что были с нами, всего mm -hmm, вам доброго. Я думаю, что мы встретимся на следующей неделе.